0: Alô galera, tudo bem? Mais uma terça-feira, mais um Coisas da Vida oficial, mais um episódio. Eu aqui, Rafael Carvalho, e você aí que é o mais importante. Coisas da Vida, Coisas da Vida. Eu queria deixar registrado aqui o meu e-mail, que é o rafaelc 98gmailcom para você mandar um e-mail para mim, de repente a gente conta a tua história, de repente você me xinga, você me elogia, né e ainda vivemos numa democracia. Então, rafaelc gmail.com vou ficar muito feliz de receber aí as mensagens né, de vocês. Mas é bom lembrar para os amigos que esse podcast já está, já está disponível nas plataformas Anchor na Spotify, além, né, dar link da bio, na minha bio do, do Instagram, no meu Facebook. Rafael Carvalho, quer dizer, você está ouvindo agora, mas quando te perguntarem como é que eu faço para ouvir isso, aí você já sabe dizer, né, onde estão as plataformas, onde está o link, etc e etc. O tema de hoje é, eu queria dizer para vocês aqui mais uma vez que esse podcast que eu criei, Coisas da Vida, é a história das coisas que eu vivi na minha vida até aqui. Portanto, não tem mentira na história. Não tem cascata. Às vezes você colore um pouquinho assim, né? Pra, sei lá, fazer uma rima, alguma coisa, né? Mas é como aquele festival de cinema que nós temos aqui no Brasil. É tudo verdade. Mas você tem coragem de falar das suas coisas? Por que não? Acho que é uma forma até da gente se melhorar, né? Então, o episódio de hoje, o nome dele... É o seguinte... Engravidou... E agora? É... Essa é uma situação que acontece até hoje... Até hoje... Na zona sul... Até hoje... É, se engravida, cara... Sem usar preservativos, etc... E tal. É impressionante... Até hoje... Eu tenho uma historinha que eu não vou contar... Mas tem uns dois meses aí que esse meu amiguinho chegou muito antes da hora da mamãezinha dele, porque é muito novinha. Mas isso é uma outra história. Eu estudava no colégio Elia Alonso, como vocês sabem, e sentava sempre uma menina ao meu lado, uma lourinha de olhos azuis linda, chamada-se Alda, filha de portugueses, morava ali perto também da, do colégio, o colégio ficava na Rua da Matriz, e ela morava na Rua Raia Grandeza, filha única, como eu também. E aí sentado ao lado e tal, aquela coisa, né, é, nascendo, né, cara, é hormônio pra tudo quanto é lado, testosterona pra tudo quanto é lado e tal, eu com 17 pra 18 anos, ou 18 anos, ela é um ano e pouco mais, mais nova do que eu, e... A gente saía junto, a gente saía era um tesão enorme, a gente era meio duro assim para o hotel e não tinha é, e, e o que aconteceu? Ela engravidou, quer dizer nós engravidamos seis meses depois do meu pai morrer. Eu tava fazendo a minha primeira peça de teatro e no meio dos ensaios, assim nos primeiros cinco meses e tal, meu pai faleceu. Meu pai desencarnou, meu pai fez a viagem lá para o plano superior e o caraca, eu tava com uma mão na frente e a outra na frente também, nada pra botar atrás, porque Desempregado um garoto ainda e tal e meu pai me dizia que enquanto eu tivesse assim essa idade ainda de 20, 20 e poucos anos, ele seguraria a onda, né, pra eu poder estudar e tal, mas a vida é, é, o John Lennon tem uma frase que provavelmente não é do John Lennon que ele diz o seguinte é, a vida é aquilo que você planeja enquanto a vida acontece do jeito dela não é mais ou menos não é mais ou menos isso mas é mais ou menos isso sim ah tá então beleza então é a alda engravidou engravidou a gente se namorava loucamente quase todo dia né e ela jamais podia dormir fora de casa né mas aí ela engravidou cara ela engravidou e eu comecei a pensar o que eu ia fazer. Mais uma vez, contar com os amigos. Os amigos estão sempre presentes em qualquer situação. No episódio passado, chamado Amigo é Anjo, no mínimo, no mínimo. Alguns são até arcanjos, não é? Mas aí, deixa eu dar um jeito aqui no microfone aqui, que deu uma zebra aqui. Espera aí. Eita, eita. Pronto, beleza. Desculpe aí, galera. É tecnologia, é assim mesmo. Então, vou, o que eu vou fazer e então? tal? Mas acontece que um, um mês antes não, uns quatro, cinco meses antes senão a mãe dela já teria reparado a gravidez. É, a mãe dela, portuguesa, né? Daquelas pessoas, né? Bem ortodoxas, bem, bem duras, né? Encontrou comigo e a aula de Mãos dadas na Voluntários da Pátria. Pra quê, meu irmão? A futura sogra embolachou a minha namorada, a futura mãe do meu filho, no meio da rua e eu fiquei assustado, eu não podia fazer o quê? Eu ia brigar com a velha? Não, não, a mãe da menina, cara, a garota era a menor. E aí foi pra casa e eu fiquei chocado com aquilo, eu já tava meio apaixonada ela também. E nem namorar a gente podia, né? Aí seis meses depois engravida, o que, que a gente vai fazer? Eu falei, aí a gente busca os amigos. Fui lá buscar meu querido amigo Álvaro Alvinho Pinheiro Beija e moça que morava, era um dos pioneiros assim da independência. Com 14 anos o cara já, já morava sozinho. Largou a família, não, não foi não, não, nada ruim, mas teve, teve a independência dele e se emancipou e foi embora. E morava sozinho. Eu falei, Alvinho, eu tô com uma trolha aqui, braba, eu, já, eu trabalhava no Banco do Estado da Paraíba... E lá no Departamento Jurídico tinha um advogado... Doutor Eduardo... Que a gente gostava muito do outro... Ele era daqueles paraibanos que poderiam ficar 300 anos no Rio de Janeiro... Mas jamais ele ia perder o sotaque... Uma pessoa boa na e tal... E eu contei a história para ele... Eu falei... Doutor, eu tô apavorado... Eu, é, eu não sei o que fazer... O que eu fiz até agora foi o seguinte... Eu contei a história pra ele, que ela sofreu agressão na rua, e que se a mãe descober, descobrisse, e a porrada ia começou, tá? Podia acontecer uma tragédia e tal. E eu falei com o Alvinho, Alvinho, tem que segurar essa onda. A. A, a, a Alda tá lá em casa, mas é, eles, conhecem, eles conhecem o meu endereço, todo mundo conhece o meu endereço. Você podia, eu podia ficar lá na tua casa com ela e tal. E ele, claro, tranquilo, sem problema nenhum. E eu achei que, e, porra, que ele ia fosse negar, porque simplesmente eu sequestrei a menina e levei pro cativeiro que era a casa do meu amigo Alvinho para evitar que a mãe dela matasse uma menina de porrada e já grávida já grávida de, de quatro meses entendeu e tudo bem, eu consegui isso com o Alvinho, já, já era uma uma, uma solução para mim para manter a integridade física inclusive do meu filho que ia nascer né aborto o quê? Isso nem passou isso pela cabeça, cara, graças a Deus, isso nem passou pela cabeça, se passou foi assim a 5 quilômetros, porque realmente não, não, não era uma ideia para colar para gente, entendeu, a gente já tinha uma outra cabeça, né, e aí eu falei com esse advogado, ele falou, olha, Rafael, a situação realmente é difícil, mas ela, tá, ela está com você, os pais delas não sabem endereço, né, você quer casar? Eu falei, sim, doutor, claro, a namorada está grávida eu, eu, eu quero casar eu, São os meus valores e tal é, né? E eu quero casar com ela É a mulher que, que eu amo Então tudo bem, Rafael, vou comprar essa briga De você A gente vai fazer uma reunião Eu vou ligar para eles você me dar o telefone Eu vou pedir para eles contratarem um advogado Nós vamos todos nos, nos reunir numa sala nas cidades, e o seu advogado, que sou eu, e o advogado dela vão... É... A gente tem que entrar num acordo aqui, né? Porque vai nascer uma criança aí daqui a pouco e tem que ser da melhor maneira possível, com amor. O advogado era, né? Tinha uma lábia maravilhosa. E o advogado deles não apareceu. Os meus sogros foram sozinhos pra lá. E meu sogro, com aquela, né? aquela coisa delicada né, do paraibano né, do sertão, falou o seguinte para eles, olha o meu cliente quer casar com a filha de vocês, a filha de vocês está grávida, ele quer casar e vai casar ele precisa da autorização de vocês, a sua filha menor ainda precisa da autorização de vocês dois, agora eu digo uma coisa para senhores, com todo respeito aqui isso meu advogado falando, se vocês não derem autorização, o juiz vai dar que já tem muita. É, ca muitos, muitos casos como esse, que a pessoa que quer casar acaba impedindo, né? acabam piorando as coisas. Então eu afirmo isso a vocês que pensem bem. O rapaz é de bem, tem emprego fixo. Eu já trabalhava no né, Banco de Estado da Paraíba, ele era do departamento jurídico. E vamos aí, vamos para frente. Beleza, primeira reunião e tal. Ela. Os pais se comprometeram a não ter nenhuma é, nenhuma retaliação física né principalmente sei lá a gente não sabe da reação das pessoas né e fizemos um acordo e tal e ela a mãe dela revoltadíssima o pai era um cara mais light e a partir daquele dia ali ela voltou para casa dela mas com as garantias né, jurídicas que porra porrada não ia poder comer que não adiantava mais nada e assim foi, a coisa foi andando Foi engravidando, a barriguinha foi crescendo Quando a barriga tinha uns seis meses Assim, para 7 Nós nos casamos No fórum lá na cidade Um calor de 45 graus Eu só tinha um, um blazer de veludo Cotelê pingava, e, e aqueles casamentos, assim, que casa um, dois minutos depois, casa outro, no civil, né, no fórum, e a gente saiu de lá, feliz da vida, o Chico ar que estava lançando um disco lindo, em que ele aparecia com aqueles olhos verdes horríveis dele, Zizi Posse também cantava é, um disco naquela época, então saímos de lá, fomos comemorar, e eles não falavam direito comigo, os sogros não falavam direito comigo. Né? Mas eu já estava decidido Já era meu filho, ela também muito feliz A mãe, a Alda e tal E até que chegou o dia Do, do, do Rodrigo vir ao mundo cara Botamos todas as coisas No táxi e tal E fomos lá para Tijuca Numa maternidade que não existe mais virou um prédio de apartamentos né? E fomos eu e a Alda Chegamos lá às 7 horas da manhã Que era o dia marcado E o táxi foi embora E levou tudo da gente, tudo Bolsa, bolsinha, bolsão, aquelas coisas né, de bebê e tal, mas como eu estava meio engarrafado ainda, acho que é Rua Santa Maria, não me lembro bem, na Tijuca, eu ainda consegui bater no vidro no cara. O cara também, porra, podia ter ajudado, né? Pelo amor de Deus, né? duas bolsas de criança, o que ele ia fazer com isso? Beleza, eu consegui resgatar, né? Todo. Todos todo os, os penduricalhos, né? Para, para a situação, né? Do nascimento, e beleza, de sete horas da manhã. Até sete horas da noite, o Rodrigo não nasceu. Ele não tinha. Não, a, a mãe não tinha contração. Então tinha que entrar no soro para poder. Isso já tava quase 12 horas. Eu li o Jornal do Brasil, eu li o Globo, eu li a Folha de São Paulo de cabeça para baixo três vezes. Eu podia falar. contar todas as histórias daqueles três jornais aí para quem quisesse, que eu não aguentava mais. Ficar sentado na mesma cadeira e lendo as mesmas notícias o dia inteiro até que. Quando chega assim, 19575 aparece a enfermeira com meu filho nos braços, ainda sujo de sangue, e ela levanta o pentinho dele e fala assim: Ó, ah, é homem. Nossa Senhora, que. Foi uma, uma uma alegria, a maior alegria que eu tive na minha vida, sem dúvida. Não, não tem acontecimento que, que possa comparar, possa ficar pensando, mas não tem. Filho. É... Aí eu olhei para a janela. Né? Onde ela ia ficar no quarto e tinha uma lua cheia do lado esquerdo, cara. Nossa, eu chorava muito e tal. Mas eu não podia ficar na madrugada com ela porque tinha que ficar a mãe, né? A mãe é que tinha que ficar não podia eu ficar homem e tal, eu não achei muito ruim não, porque eu fui para comemorar, aí machista, nem conta a mulher, está lá sofrendo, você está fazendo festa, porque que eu ia fazer, cara, e ficar lá na, na porta da maternidade esperando, não, não tinha condições, então eu passei pelo meu amigo Jucapato, passei pelo meu amigo, então ligamos para todo mundo e então, fizemos uma puta de uma festa na casa do Alvinho, celebrando né, a chegada do Rodrigo que virou o um reizinho Virou o um reizinho da da, 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 da família a, a, o, meu, o, meu, o meu sogro e a minha sogra Que nem queriam saber da ideia de ter um neto A criança já tinha virado santinho Eles são portugueses, falavam muito assim Meu santinho, meu santinho, meu santinho e tal E a minha mãe nessa história? A minha mãe nessa história e Minha mãe é a melhor avó do mundo, cara A melhor avó do mundo Foi mãe com mamãe minha mãe foi vó, caramba, com, sei lá, 40 anos, uma coisa assim, né, então essa é a minha história, é, é a história de como meu filho chegou até aqui, eu faria tudo de novo, porque um cara de 18 anos ainda não tinha cabeça direito, mas graças a Deus, eu tinha uma assessoria jurídica boa, e meu filho está aí aos sete anos nós nos separamos, eu e a mãe dele, nos falamos até hoje. Está aí meu filho enorme, lindo, maravilhoso, jornalista, um cara que só me dá orgulho. Então a vida tem dessas coisas, né? Coisas da vida. Será que se a gente tivesse procurado um caminho diferente, não teria tanto amor assim como teve durante todos esses anos e como tem até hoje, né? Eu, é o meu único filho e eu o amo muito. Quero deixar também aqui... É, a homenagem à minha mãe Rosa, que ainda está aqui comigo, porque, como o juiz deu a guarda para mim, é dificílimo acontecer isso. Né? E no, no divórcio, né? sete anos depois, o juiz deu a guarda para mim e minha mãe ajudou a continuar é, cuidando e educando. Mas a Alda sempre vindo aqui e tal, porque ela realmente era, tinha condições financeiras pequenas que não dava me, mesmo para ela se bancar. Mas para mim é uma história que eu fiquei aqui na dúvida, conto no conto, conto no conto, mas eu não tenho segredo para ninguém. E é mais um fato da vida que quem sabe pode servir né, para alguém aí. Galera, muito obrigado mais uma vez por essa terça-feira meio nublada, meio ensolarada. Mas o importante é que eu, Rafael Carvalho, estou aqui e você, que é o mais importante, está aí do outro lado. Tomara que vocês gostem. Se gostarem, peçam para compartilhar, porque compartilhar é amar. Galera... Eita, beijo grande, fique com Deus e até terça-feira que vem. Fui, tchau!